1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员贾维维
0: ，我是播音员李文静
1: 。今天是十二月十九号，农历十一月二十一，星期一
0: 。下面播报太谷的天气情况：今天晴转多云，最高温度十摄氏度，最低气温零下四摄氏度，微风，无持续风向，空气轻度污染
1: 。历史上的今天，一九五五年十二月十九号，中国中医研究院成立。欢迎收听今天的新闻速递。以下是新闻摘要：我院获批教育部2016年产学合作协同育人项目
0: 。机电工程系首届“崇义晋商文化、重拾晋商精神”启动仪式
1: 。第四期骨干班最早为你送上2017年的新年礼物
0: 。第三届阳光杯冬季长跑大赛圆满落幕
1: 。国防部回应捕获潜航器。通过适当方式移交美方
0: 。西城二零一七年实现区域性批发市场疏散全面收官
1: 。阿里大局向国内外多行业扩张，打造生态系统
0: 。报告称，新人口政策面临性别平等与就业等反面挑战
1: 。婚姻亮红灯，何洁发了一条意味深长的微博：“曾经那么甜蜜。
0: ”家族之苦开续。山田洋次时隔十六年再拍系列片
1: 。以下是校园新闻。日前，从教育部高等教育司获悉，我院申报的二零一六年产学合作协同育人项目，在全国三百二十七所申报项目的院校中，成功入选深圳市讯方技术股份有限公司合作高校立项名单。专家组一致认为，我院申报的产学实践条件建设项目立项依据充分。建设内容规划合理，保障措施完善，符合项目教育部产学合作协同育人项目的建设目标，将给予320万元的项目资助，其中计算机网络工程和物联网两项获得实践条件建设资助300万，创新创客获得创新创业教育改革资助20万
0: 。在中国近代经济发展史上，驰骋华夏的晋商领国人瞩目。以平遥、太谷、祁县为代表的商贸金融前区，举商贸大业，夺金融之声，票号汇天下，称雄数百年，创造了亘古未有的世纪性繁荣。为了让大家学习晋商精神，我系于2016年12月25号1 2点三十分，在六教202教室举办了机电工程系首届崇忆晋商文化、重拾晋商精神启动仪式。在发展现代经济的今天，学习这段历史，反思我省由开拓走向封闭的历史经验和教训，对于振兴山西经济、建设美丽的家乡是有意义的。为明天一起善行
1: 。12月18号19点，完满教育学生骨干培养计划第三期培训班第六十六期乌马河周末文化广场暨 One s Day Party 主题晚会，在图书馆小礼堂隆重举办。放肆青春，一夜狂欢，互动抽奖，现场氛围热闹不已。晚会节目形式多样，内容丰富，包括歌曲、舞蹈、配乐诗朗诵、服装秀、器乐合奏、相声等不胜枚举。台下座无虚席，掌声雷动。本次晚会主题鲜明，精彩纷呈，高潮迭起，赢得了在场观众的一致好评，并充分彰显了我院学生积极向上。青春活力的精神风貌和团结友爱、共同努力的人文情怀。晚会从组织策划、编排整理到圆满举行，一直由骨干班组织开展，并得到了院领导的高度支持。这展现了当代大学生自我管理、自我服务的自主意识和缤纷校园、多彩生活的建设能力，为我校精神文明及人文校园建设增添了耀眼
0: 的一笔。凛冽的寒风挡不住你们破竹的锐气，心脏在跳动，热血在沸腾，在万众瞩目中，十二月十六号下午一点，第三届阳光杯冬季长跑大赛在操场火热开启。尽管比赛时间是中午，阳光洒满了跑道的每个角落，但寒风依旧毫无吝啬地吹打着每一位参赛队员的身体。尽管地上还有残留的雪和冰块但选手们的激情并没有丝毫消退，刺骨的寒风反而激起了参赛者更大的斗志。体联的工作人员早早地到达操场进行赛场布置，所有参赛人员也陆续到达指定地点做热身准备动作。一场火热的长跑运动即将拉开序幕。整场比赛在热烈、拼搏、友好的氛围中进行。比赛过程中，运动员矫健的步伐与持之以恒、不言放弃的拼搏精神，形成了一道亮丽的风景线。是团队的互相协作，让长跑没有那么枯燥，也让这个冬天不再寒冷。此次比赛，学生体育联合会成员以公平、公正、认真、安全为原则，严格分工、密切合作，为比赛的顺利进行提供了有力的后勤保障。到此，我院第三届阳光杯冬季长跑大赛圆满落幕。期待与你的下一次相遇
1: 。以下是国内新闻：十二月十五号下午，中国海军一艘救生船在南海有关海域发现一具不明装置。为防止该装置对过往船舶的航行安全和人员安全产生危害，中方救生船采取专业和负责任的态度，对该装置进行了识别查证。经核查，该装置为美方无人潜航器。中方决定。通过适当方式移交美方，中方与美方一直就此保持沟通。在此过程中，美方单方面公开炒作是不恰当的，不利于问题的顺利解决。我们对此表示遗憾。需要强调的是，长期以来，美方频繁派出舰机在中国当面海域进行抵近侦察和军事测量，中方对此坚决反对，要求美方停止此类活动。中方将继续对美方有关活动保持警惕，并采取必要措施加以应对
0: 。十二月十七号，北京西城二零一七年将持续推动重点项目疏解，完成动批全部市场疏解任务，力争春节前实现天意市场闭市，推动官员、万通等小商品市场疏解工作，实现区域性批发市场疏解全面收官。未来五年。北京西城区将新增各类绿色公共休闲空间一百处以上，计划建设城市道路五十四条，新增学前教育学位六千个，养老床位增加到四千五百张以上，建成三十个百姓生活服务中心。还将通过抗震加固、加建电梯等手段，加大老旧小区改造力度，并基本完成棚户区改造
1: 。十二月十八号报道，美媒称。阿里巴巴公司已经在中国电子商务中占首要地位。它实现这一点是通过早期开发自己的技术平台，并不断添加快递及支付等服务，让网上购物更加便利。该公司通过并购进一步打造其生态系统，抢购视频和新闻内容供应商、线下服务以及已经在海外获得电子商务一部分江山的外国公司。在二零一六年即将收尾之际，该公司有一些最引人注目的协议。拉扎达公司说道：“这是在全新市场一场价值数十亿美元的赌博。阿里巴巴公司希望能在南亚复制它在国内市场的成功。马云的目标是半数销售来自国内之外的市场，这是他迄今为止最大的海外收购
0: 。”十二月十七号。全面二孩政策实施已一年有余，政策松绑使得民众生育更加自由，但也面临生育成本偏高，特别是女性生育意愿偏低等难题。中国人口政策形势正发生深刻变化。新媒体新人口新经济研讨会十七号在北京举行。新华社新媒体中心与山东大学联合发布了《中国新生育政策对社会经济影响》的报告。来自监管部门、研究机构和医疗机构的专家共同探讨全面二孩政策如何破解体制机制的难题，更好释放政策红利。报告中说，要应对中国严峻的老龄化趋势，全面放开二孩生育仅仅迈开了第一步，让生与要生之间的环节因素需要长远考虑，如政府缓解家庭经济压力的有效补贴。为社会提供一系列完整的配套措施与政策等，以此改变人们的生育观念，打消生育顾虑。与此同时，要在现有劳动力的前提下，提升个体生产效率，创造更多的价值
1: 。以下是娱乐新闻。日前，有八卦博主爆料，某位有孩子的知名女星已经离婚，引发网友热议。网友纷纷猜测称，该女星正是已有两个孩子的何洁。甚至有网友爆料称，节目制作方想邀请何洁与老公贺子明共同参加节目时，却因为离婚问题被告知无法共同现身。除此之外，经常在微博秀恩爱的何洁夫妇，微博互动也停留在上个月十二号。十二月十六号凌晨，何洁微博发文，体力接近极限，目前遇到了眼看就要放弃的难关，言辞意味深长，引网友猜想。
0: 十二月十七号，由山田洋次担任导演，苍井优、妻夫木聪、桥爪功等参演的喜剧《家族之苦》宣布开拍续集。这也是山田洋次导演时隔十六年再次宣布开拍系列电影。据悉，《家族之苦》上映后动员观众人数达到一百二十万人，观众在电影院大笑的光景也激励了这位八十四岁高龄的导演。希望开拍续集，为观众继续带来欢笑。续片的原案依然由演员苍井优担当。本次挑战的是喜剧片绝少被提到的死亡主题。出演前作的演员妻夫木聪、乔爪功、吉行和子等将继续出演。电影定于一月六号正式开机拍摄
1: 。本期新闻由郝慧敏和何礼浩编辑，袁慧策划。喜欢收听我们节目的同学，下载荔枝 FM， 搜索 FM 376608关注大话晚晚收听。本期的新闻就是这样，下面进入音乐时空。